0: You a story you'd never forget. The X-Files. Hey, you sky! Ah! There's only one place to find the most fascinating story on television. Where is he? He's over there. The X-Files. Live, -Oil. live. Le podcast 100% X-Files. 100% X-Files. Bonjour et re-bienvenue dans ce podcast, le numéro 1 l'officiel, le numéro 3 non officiel et le numéro 2 en podcast puisqu'il y a eu le videcast pour la sortie du film. Bref, tout ça c'est compliqué dès le début, je suis désolé. Bienvenue donc sur LiveE, le premier podcast 100% X-Files en partenariat avec francxfiles.fr, le site de la communauté X-Files. Et pour ce numéro, quoi de plus simple que de parler d'X-Files 2 puisque un peu plus d'un mois après la sortie du film... Il est l'heure de faire un bilan critique, un bilan artistique, un bilan commercial, financier, bref, tout ce que vous voulez. On peut dire que là, le, le film a fini sa, sa carrière au cinéma. Il n'est presque plus euh, sur les écrans en France, ou là dans, de, dans de rares villes. Aux états unis bon, il ne va pas rapporter non plus encore euh, beaucoup d'argent. C'est X-Files 2 qui est sorti donc le, le, le 30 juillet avec beaucoup d'avant-premières finalement sur Paris le 29. Bon, D'ailleurs, je remercie tous les organisateurs et tous les X-Files qui sont, qui sont venus nous rejoindre. On avait eu des mauvaises critiques avec les, les sorties, avec les projections presse. On avait tous eu peur à peu près... De toute façon, on avait tous eu peur des, des critiques, les premières critiques professionnelles qu'elle est arrivée. On a eu la fameuse critique d'Alain avait euh, qui avait vraiment détester le film, euh, limite du foutage de gueule, euh, bon après c'est sûr que c'était euh, un avis à chaud, ensuite qui a été déformé, reporté à peu près sur tous les forums de, de France et ensuite qui a fait son petit bonhomme de chemin, bon après ça a alimenté le débat, c'est ça qui était bien, et finalement c'est vrai qu'on s'est rendu compte que toutes les critiques à peu près s'accordaient à dire que le film était un, un petit ratage quand même. Bon il y avait... Euh, il y avait quand même pas mal de, de gens qui, qui, qui osaient le défendre. Je dis oser parce que c'est vrai que concrètement le film est un ratage. Mais comme Didier Alouche le disait sur Canal+, c'est un film presque intimiste. quoi Ce film est basé sur une, sur une franchise, mais avec un budget presque misérable. Enfin bon, 30 millions c'est quand même pas rien, mais euh, Sweeney et Todd avait 30 millions et euh, vous voyez le résultat. C'est une histoire presque, euh, je veux dire... Pas non plus exceptionnel, c'est surtout centré sur la relation entre, entre deux personnages, c'est une étude de personnages. Lydia Louche l'avait très bien défendu, enfin très bien pour le peu qu'on l'avait entendu sur Canal+, mais la plupart des, des autres critiques dénonçaient le manque d'ambition, le manque de scénario, bref, ça pouvait se résumer par tout ça pour ça en gros. Alors les critiques par exemple sur Chronic euh, Arts mettaient euh, bon, 3 sur 4, Telerama aussi, euh, bon, Telerama avait aimé quoi. Euh, les Unrock euh, 2 sur 4, euh, Ciné Live 1 sur 4, sur Cinéma 0 sur 4. Alors les critiques, euh, les critiques pour final, c'est bien beau mais euh, on, on se dit tous, de toute façon je verrai de mes propres yeux. Par exemple sur Allociné je vois euh, donc 518 critiques, très très par ça très très partagé pardon on voit 95 critiques à euh, 4 étoiles sur 4 96 critiques avec 0 étoile sur 4 et là où il y a le plus de critiques c'est euh, donc 1 sur 4 avec 121 critiques ensuite euh, 2 sur 4 à 116 critiques c'est très très partagé aussi on voit sur euh, Rotten Tomatoes qui est un peu le, le recueil de toutes les critiques professionnelles américaines le film avait 33% quoi sur IMDB bon il s'en sort bien avec euh, 6,3 sur 10 si on voit une note basse, on est tenté de mettre une note plus haute pour, euh, pour que ça euh, compense. Donc c'est vrai que les notes, c'est jamais non plus euh, représentatif. Comparaison, euh, Five the Future à 6,8. Le, le film, en fait, c'est un film de fans. Il joue sur l'affectif, j'en avais parlé dans ma review. On est content de les retrouver, c'est sûr. C'est pour ça que les fans ont, ont un regard, c'est vrai, très porté là-dessus. Et c'est vrai que toutes les critiques extérieures qui, qui voient des dizaines de films dans l'année, même s'ils sont fans de la série, ils ont un détachement quand même. Là on savait très bien qu'il y avait des lacunes, mais d'un côté on aime. C'est-à-dire que si on avait un seul épisode, un épisode perdu, qui était un mauvais l'honneur, je sais pas, moi je prends, euh... prends Salvage par exemple, si on l'avait perdu, personne ne l'avait vu et qui nous ressortait ça, on s'en contenterait parce que c'est le seul inédit. On dit bon on va le revoir, on va le revoir, on va toujours trouver des qualités à force de le revoir. Et c'est là mon avis que le. Que le film se situe c'est à dire qu'on avait tellement d'attentes qu'au final on est presque on est on est tous déçus mais on est content parce que il y a eu l'attente justement donc en fait c'est un cercle vicieux s'accorde tous à dire quand même qu'on s'attendait à mieux et c'est un film surtout basé sur des personnages parce qu'il ne reste vraiment plus rien de l'univers x files que la mythologie a été bouclée et on savait tous qu'on allait revenir avec un l'honneur alors le problème aussi qu'on s'est dit c'est que justement ftf on disait qu'il était trop trop ambitieux comme film et là en fait c'est à peu près les mêmes critiques mais, euh, mais inversées. C'est-à-dire que là on s'est dit qu'il n'est pas assez ambitieux, qu'il est trop pour les fans ou alors pas assez, on voulait du mythologique. Alors que pour FTF justement on disait ah bah non c'est une mythologie, qu'on voulait pas ça, ça va pas marcher. Donc en même temps c'est ça le problème des critiques c'est qu'ils euh, ne se souviennent pas de ce qu'ils ont dit en même temps. Ils ne remettent pas dans le contexte. Alors voilà, contexte fan aussi, c'est Melder Ascoli, donc on va aimer. Mais euh, beaucoup de fans l'ont vu plusieurs fois, pourquoi Parce qu'en fait même si c'est un, un film très moyen, il est bourré de clin d'œil. Ça, je vous invite donc à aller sur euh, sur Alvely, sur la rubrique euh, clin d'œil apparition du film, où là, vraiment, sont répertoriés à peu près tout ce qu'on a pu voir dans le film. Je suis sûr qu'il y a des choses cachées, comme l'apparition apparition, euh, d'acteurs, apparition de, de clin d'œil à la série, enfin des choses comme ça. Et ça, ça fait plaisir en fait aux fans. Et en le revoyant, c'est vrai qu'on s'attache plus euh, à, à ces choses-là. Catherine et Sputnik sont dit, il faut que ce soit la, la dernière chose qu'on retienne de la série mais euh, si c'est ça qu'on doit retenir en trois mots c'est dire Shipper, pas très ambitieux presque pas très original quoi parce que pour revenir sur le Shipper, justement c'est un film basé sur cette relation et euh, on s'ennuie presque à les voir entre en, en couple quoi. la scène du lit on voit ce que lit dans le lit on s'attend tous à ce que Mulder apparaisse que dans le lit et quand il apparaît bon voilà c'est pas une scène elle est pas extraordinaire cette scène pas pour moi elle aurait été hors du lit cette scène, elle aurait un impact très fort. Là, c'était dans le lit, on peut dire, oui, justement, c'est intimiste et tout. Mais il n'a pas besoin de ça pour justement voir qu'ils sont intimes tous les deux. Voilà quoi, le, le, le shipper maintenant voit ce qu'il a voulu. Je suis sûr que la moitié des shippers se sont dit, euh, ouais, on a adoré, on a adoré. Mais au final, euh, qu'ils se remettent en question. Qu'ils voient ce que ça donne quoi, parce qu'on s'embête. Il n'y a plus de tension sexuelle, il n'y a plus rien. Encore que, il y a peut-être un peu de tension, mais plus sexuelle. Il s'engueule dans, dans le film, ok, on est d'accord, mais c'est pas super transcendant, quoi. Voilà, maintenant, c'est une bataille de couple. Mais, enfin, euh, c'est plus ou moins bien écrit. On retrouve les personnages, on retrouve les personnages, mais presque caricaturés. Et c'est justement le côté siper qui a caricaturé les, les personnages. En gros, ce, donc, le, le film est assez, assez morose, assez triste, assez, assez glauque. Avec la musique aussi de Mark Snow. Euh, très bonne partition, il y a vraiment des, des morceaux euh, assez fabuleux. Mais on sent vraiment une, une atmosphère euh, lugubre, euh, assez, assez terne, même dans les couleurs, c'est pas FTF, c'est pas les images de FTF. Ce film est triste quoi, c'est vrai. Alors que retenir finalement de ce film Bah pour les shippers en fait tout ce qu'ils retiennent c'est les bisous et c'est la scène, la fameuse scène de Barque à la fin, à toute fin du générique, qui est à peu près plus ou moins hors propos, qui va être parodiée, reprise, enfin bon.. Euh ça leur fait plaisir, de toute façon, s'il y a ça, déjà, pour eux, le film est un chef dœuvre Mais voilà que Chris Carter et Frank Spotnitz disent « On a fait ce film pour les fans hardcore, mais les fans hardcore, ils, ils sont partis. Tout ce qui reste, c'est les fans qui, qui ont connu la série il y a 4-5 ans. C'est ça le problème. Damiano avait dit un truc assez assez délicat, joli, provocateur, mais néanmoins vrai, c'est-à-dire que voilà, ils ont fait ça pour les fans qui euh, s'excitent dès, euh, dès que Mulder euh, veut embrasser Scully que ça pique. Quoi, voilà. Alors qux euh, ça, pour moi, faut pas que ça se termine avec ça dans, dans ma tête. Quoi. Alors voilà, cette image de Bark, c'est la dernière qu'on a deux. Donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais quand même, quoi. Euh, c'est un pari certes, mais justement, si on commence à se moquer et que ça part dans un degré un peu... Euh Bref le, le bilan est le bilan est mitigé de toute façon comme les critiques comme tout le ne on peut pas vraiment tirer un, un bon ou un mauvais bilan il est très mitigé, il y a de très bonnes choses, il y a de bonnes scènes, les acteurs sont impeccables, peut-être bon, pour moi Gillian surjoue un petit peu, elle est un peu énervante, mais. Et ensuite voilà, c'est pas. Ça, ça, reste, ça reste dans les mémoires parce que c'est le dernier entre, entre guillemets j'espère. Le dernier film x Files. Et voilà. Et on passe côté, euh, côté finance, côté sous-sous, sous sous, finalement, parce que on a tous surveillé le, le 30, le 31 juillet, euh, les chiffres de la, du premier jour d'X-Files. Et c'est vrai qu'X-Files bon, a, été, a été un flop total. Euh, là, il en est exactement à 20 837 515 dollars, pour un budget de 30, de, 30 millions. En comparaison, qu'est-ce qui a marché mieux bah, les, les singes, les chimpanzés de l'espace, qui a fait un meilleur démarrage, on en a 28 millions, quoi. C'est bizarre, c'est-à-dire que les fans ont été le voir, mais ça veut dire qu'à 5 dollars le billet, ça fait que 4 millions de fans. L'audience est à peu près 9 millions dans les dernières saisons. En France, c'était pareil, on était à, à 1 million, il y avait 500 000 fans. Bah voilà, on s'y retrouve, on est à 400 000. On n'a même pas 400 000 entrées en France. On a eu un démarrage assez, assez moyen. Euh, la Fox voulait 700 000. Bon, c'est vrai que personnellement j'ai eu la chance d'en de, 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 parler avec eux 700 000 c'était quand même beaucoup je pensais vraiment qu'on allait faire bon, on va dire 500 000 en fin de carrière si, euh, en étant optimiste mais là 300, 350 000 c'est pas trop mal finalement pour ce que c'est alors voilà le, le, le film a tenu 4-5 semaines sur les écrans alors qu'est-ce qu'a pensé le VI du film bah, c'est pareil c'est mitigé ils ont, ils ont aimé en tant que fan mais ils n'ont pas aimé en tant que spectateur de, de bons films quoi les mêmes critiques revenaient sans cesse. Euh, la fameuse critique du côté trop chipper, euh, pas assez de scénario, l'apparition de Skinner, Enfin, les... tout ce qui, ce qui a fait plaisir peut aussi euh, démontrer que le film est un ratage car il joue sur des acquis plus ou moins pathétiques. C'est-à-dire que si on joue que sur des clins d'œil, les fans ont retenu, c'est pas non plus... Euh... Mais globalement, bilan, euh, bilan promotionnel. Alors la promotion du film a été... C'est à dire que on a eu un premier poster, une première affiche nickel, tout le monde a aimé ou presque. On a eu une deuxième affiche euh, photoshopée qui nous arrivait de Pologne de Russie, je ne sais plus, avec une tête de Mulder affreuse, euh, avec une affiche euh, photoshop un peu un peu surprenante. Et on s'est dit bon, faut quand même que la Fox fasse quelque chose, d'où vient cette affiche pour qu'elle vienne des, des pays de l'Est. Ensuite on a eu une nouvelle affiche qui était à peu près potable. On a eu ensuite le, le, le titre français qui était X-Face Régénération, qui était encore un coup de massue que pour les fans. Régénération qui est déjà un titre de la, de la saison 4. Uh, I want to Believe était trop religieux, etc. Enfin bon, c'est éternel débat. Après tout ça, on a eu des bandes-annonces qui finalement portaient plus sur le père Joe qu'autre chose. On a eu des spots qui étaient magnifiques mais très très spoiler, qui jouaient aussi sur les... Avec les photos promo sur le côté shipper, on a eu la magnifique entre guillemets photo promo avec Mulder et Scully qui se faisaient un bisou Eskimo. Euh, ça jouait là-dessus parce que Carter et ne sont pas cons, ils savent très bien que les shippers sont encore là et qu'ils doivent jouer là-dessus. Donc il y a eu des, des spots télé vraiment nickel, mais avec des, des images et des effets sur des images, des effets spéciaux qui sont même pas dans le film quoi. Donc on, on s'imagine à tout et finalement c'est pour ça qu'on est déçu, c'est-à-dire que... Ça a été tellement les montagnes russes côté promo. j'ai tellement déçu ensuite, j'étais ravi que On a eu des premières photos promo du film, qui sont même pas dans le film. Voilà, c'était... C'est pas du foutage de gueule, mais c'est une promo un peu bancale. Alors au final, quand on a vu le film, on revient sur l'affiche, on se dit, l'affiche est mensongère. Quoi. Mulder qui tient un flingue, on n'en tient pas du tout dans, la, dans, dans le film. Il y a des dizaines d'hélicoptères dans l'affiche française, alors qu'il y en a à peine deux dans le film. La scène dans la neige, bon voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a... On a tous vendu là-dessus, on voyait que de la neige. Et voilà, le film traite pas non plus de Mulder Scully et du FBI... Contre le grand méchant flocon de neige, quoi, c'est ça. Donc, encore tout ça, tout est bancal, quoi. C'est ça qu'on a, a du mal vraiment à, à cerner... Les raisons de, de ce... De cette chose. Alors au final, qu'attendre maintenant un DVD très rempli Ça pourrait au moins faire plaisir aux fans, on pourra redécouvrir des... Redécouvrir des choses, avoir des détails sur les images maintenant avec le Blu-ray, etc. qu'on n'aurait peut-être pas vu, comme des, des seconds rôles en arrière-plan, des choses comme ça. Ça fera plaisir aux fans, hein, même le plus geek. On hein. s'attend aussi à des scènes coupées, Spotnit a dit qu'il y en avait. Euh... Il a dit qu'il n'y en avait pas énormément non plus, donc c'est ça le problème, c'est qu'on pensait qu'il y aurait une version un peu plus élaborée du script, et du film. Donc voilà maintenant, l'avenir d'X-Files se, se joue avec les ventes DVD sûrement. L'international, on en est à 60 millions de dollars, enfin compris avec les 20 millions USA. C'est pas trop mal, hein. enfin, le budget est remboursé c'est sûr. Il n'est pas encore sorti au Japon. Alors, on aura bien sûr beaucoup de discussions à faire sur le, sur le DVD, on fera des, le test du DVD. Euh, ça sera à peu près le seul... Merchandising potable du film, puisqu'on a pas eu grand chose, on a eu des casquettes, des t-shirts, euh, des, euh, des clés USB, dossier de presse, on a eu des, des mugs, mais voilà, on a, on a eu un set de trading cards assez honnête. Après beaucoup de trading cards avec des morceaux de vêtements et des autographes, là c'est vrai que ça fait sur eBay c'est un peu la folie, ça part à 300 dollars l'autographe, le Ça se fait plaisir aux en fans, fait, c'est sûr. On a plus de figurines, c'est dommage, c'est vrai que le, le tournage, l'annonce, tout ça, ça a été très très court, donc pour faire des figurines, ou une statue, c'est vrai que bon, ça nous aurait fait plaisir. Mais voilà, peut-être une statue du père Joe dans la neige, voilà, on fera ça avec nos J.I. Joe peut-être. Voilà donc pour ce bilan, euh, je l'espère complet, sur le film et tout ce qui en a découlé. Les news de la communauté, euh, les deux ans de DixFace Memories euh, bientôt dans une semaine, le 20 septembre. Ils vont fêter ça en faisant une rencontre entre fans euh, courant novembre, donc je vous invite à aller sur le forum pour voir tous les détails, ça se fera à Paris vraisemblablement. Donc pour ceux qui étaient là le, le 30 juillet, un, ce sera une nouvelle occasion de vous revoir. Concernant ça en il y a encore une, une crise un peu entre les modos, les admins et les membres. C'est assez régulier hein, sur, ce, sur ce forum depuis quelques années bon là il y a eu vraiment un gros claquage de port donc plusieurs membres euh, vont partir ou sont partis et donc pour l'occasion euh, le troisième podcast et l'épisode 4 ou 2, enfin, je pense que, si vous avez bien compris le système ce sera ailleurs peut-être sous un nouveau nom, une nouvelle formule mais toujours avec moi car je suis toujours là donc bye bye live oui je vous donne rendez-vous car je ne lâcherai jamais je ne renonce pas on n'a que ce qu'on mérite Merci à tous de m'avoir suivi sur LVEI, alors à la prochaine fois.